0: Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? É muito bom poder louvar o Senhor, né? Essa, Esse dia tem sido um dia muito tumultuado, um dia cheio de coisas para fazer. Eu não sei se você é como eu, mas toda vez que eu estou no centro, eu fico mais estressado do que o normal. Parece que eu estou correndo o tempo todo, mesmo sem precisar correr. E hoje foi um dia de correria. Então eu saí de casa cedo, estou fora de casa até agora. E esse foi o primeiro momento do dia em que eu realmente consegui parar e começar a conversar com Deus, e começar a dizer coisas para Ele, e eu pude perceber o quanto isso é bom. Então, eu realmente acredito que hoje nós não estamos aqui simplesmente por vir a um culto, nós não estamos aqui simplesmente para ficar sentados e ouvirmos a palavra, mas hoje nós estamos aqui porque nós queremos ser transformados, amém? Eu realmente acredito que Deus espera que pessoas estejam dispostas a serem transformadas por Ele, para que sejam parecidas com Jesus. Então, para a gente começar essa palavra dessa tarde, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 55. Nós vamos ler do 10 ao 11. Isaías 55, do 10 ao 11. E a palavra diz assim. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até quem tenham regado a terra, trazendo as plantas, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas, Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Sabe, irmãos, a minha versão é um pouco diferente, mas a versão mais conhecida diz que a palavra não volta vazia. As palavras que saem da boca de Deus, elas não voltam vazias. Eu acho que isso é algo que nós precisamos resgatar. Eu tive uma experiência nas últimas semanas muito, muito, muito legal mesmo. Na semana passada, eu passei a semana inteira na cidade de Mafra. Para quem não conhece, Mafra fica em Santa Catarina. Só que Mafra e Rio Negro são duas cidades que são juntas. A única coisa que separa duas, as duas é uma ponte. E Rio Negro é Paraná e Mafra é Santa Catarina. E eu fui convidado para pregar num acampamento de juniores. E a idade dos juniores é entre 15 e 14 anos. E eu fui para lá... E eu recebi esse convite e aceitei é, com muito medo. Por que, que eu fui com medo? Primeiro, porque era uma semana inteira em que eu ia pregar de manhã e à noite. Então, ao todo, foram seis dias e oito palavras. E eu nunca tinha feito algo parecido na minha vida. Então, eu estava muito receoso. Outro receio que eu tinha era em relação à idade deles. Porque eu não sei se você conhece alguém de 11 a 14 anos, mas é praticamente impossível manter eles atentos a alguma coisa durante 20 minutos. Ou eles estão pulando, ou eles estão berrando. E eu estava muito cansado no último dia. E o que era mais engraçado é que no último dia, todos os tios mortos, todas as pessoas com mais de 18 anos, cansadas, sobrecarregadas, e as crianças pulando no louvor, correndo pelo parque, e ninguém aguentava mais, mas eles aguentavam. E eu fui com muito, muito, muito medo mesmo, com receio. E eu fui com tanto receio que eu me preparei. E eu lembro que eu fui em jejum, eu lembro que eu orei muito sobre isso, mas, domingo, antes de embarcar, antes de pegar o ônibus, eu ainda estava um pouco nervoso. Eu encontrei a irmã Regina. Para quem não sabe, a irmã Regina é uma pessoa que cuida de diversos momentos de oração que nós temos na igreja. E, quando eu encontrei ela no bebedouro, ela começou a perguntar para mim se eu toparia é, participar de um momento de intercessão ao culto de domingo de manhã, e eu disse que topava. E, no final da nossa conversa, eu falei para ela bem assim, Regina, sabe, essa semana eu vou estar em mafra pregando o acampamento, e, se vocês pudessem, eu gostaria que realmente vocês estivessem orando por mim. E ela falou, não, irmão, pode ter certeza que a gente vai estar guardando em você, você em oração. Mas eu te peço uma coisa, vai lá e fala com ousadia. E quando ela falou isso, parece que aquela palavra penetrou no meu coração. Eu precisava ter ousadia. Mesmo com medo, mesmo com receio, eu precisava ter ousadia e dar um passo de fé sabendo que Deus ia me usar. E eu lembro que naquele dia na minha oração, eu deitei no meu travesseiro e eu comecei a falar, Deus, sabe, que dentro de mim não tenha medo, mas que tenha ousadia de que o Senhor vai me capacitar e de que o Senhor vai falar através da minha vida. E naquele mesmo momento, Deus olhou para mim e falou, filho, a minha palavra não volta vazia. Se você falar da minha palavra, ela não vai voltar vazia. Se você falar da minha palavra para aquelas pessoas, de alguma maneira aquilo vai guardar no coração delas. E elas vão ser extremamente abençoadas por aquilo. Então eu fui carregando e tendo a certeza de que o Espírito Santo iria me capacitar e de que não seriam as minhas palavras que seriam ditas, mas as palavras de Deus. E isso fez com que eu acreditasse de que realmente, mesmo aquelas crianças de 11 a 14 anos serem tão serelepes e não conseguirem prestar atenção por meia hora eu tinha certeza de que se eu falasse a palavra, ela não voltaria sozinha. E foi isso que aconteceu. Eu fui ousado o máximo que eu consegui. E nos últimos dias foi muito legal ouvir os testemunhos deles. Nos últimos dias foi muito legal ouvir os agradecimentos. Mas o que eu acho mais legal é de que, para eles, talvez tenha sido apenas mais um acampamento. Para eles, talvez tenha sido mais uma série de palavras. Para eles, talvez tenha sido mais uma pessoa que foi para lá e falou para eles durante uma semana. Mas eu realmente acredito que, para Deus, aquele não era apenas mais um acampamento, mas era o acampamento. Porque a palavra, quando ela é despejada em alguém, ela precisa ser recebida e ela precisa ser praticada. E quando ela é praticada, ela transforma a vida de qualquer pessoa. E sabe, irmãos, eu lembro quando eu tinha a idade deles. Eu lembro o que eu era, eu lembro qual eram os meus pensamentos, e eu lembro que eu ia para o acampamento muito mais para brincar com os meus amigos do que para ouvir a palavra de Deus. Mas Deus tocou meu coração e disse, desde aquele momento, eu estava tocando no seu coração e te, dire te direcionando para algo. Desde aquele momento, eu já tinha um plano para você. E Deus começou a pensar, a falar comigo e, e me levou a pensar, sabe, Juninho, o que, que você pensava que você seria cinco anos atrás? Eu falei, Deus, não tinha nem ideia o que eu ia ser cinco anos atrás. Mas você esperava que você ia estar pregando? Não. Você esperava que você ia estar fazendo teologia? Não mas eu já tinha esse plano reservado para você. Sabe, Juninho, eu já tinha uma, uma palavra para você desde sempre, mas acontece que chegou o um momento em que a palavra veio para você, você começou a colocar em prática, e tudo isso começou a ser vivo na sua vida, e de fato acontecer. Não porque eu apenas falei, mas é porque você decidiu estar aberto e obedecer a minha palavra. Então, sabe, irmãos, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos confiar na palavra do Senhor. E quando nós confiamos na palavra de, do Senhor, nós podemos saber que Ele espera de nós algo muito maior do que nós esperamos de nós mesmos. E o tema desse acampamento lá em Mafra se chamava Iceberg Eu não sei se você sabe o que é um Iceberg mas o Iceberg é como se fosse um gelo gigante boiando. Pensa que o seu copo de suco naquele dia de calor é o oceano. E que os cubos de gelo que você coloca para gelar um pouquinho o seu suco são os icebergs. É mais ou menos isso que acontece. São gelos gigantes, cubos de gelo gigantes, espalhados no meio do oceano. E esses icebergs, por mais incríveis e grandes que eles pareçam, quando nós enxergamos, nós, na verdade, só estamos vendo 10% dele. Porque todos os icebergs têm 90% do seu tamanho escondido abaixo da superfície da água. Ou seja, um iceberg ele é muito mais do que a gente espera. Sabe, talvez a gente olhe para aquelas fotos e a gente pense assim, ah, é só um pedaço grande de gelo no oceano. Mas sabe, irmão, se todos os icebergs começarem a derreter, eles vão fazer um estrago no nosso mundo. Talvez você olhe para aquele iceberg e fale, ah, é só por uma sinalização que nenhum barco bate nele. Mas se aquele iceberg resolve mexer, muita coisa é transformada em nosso mundo. E muitas pessoas podem morrer através daquilo. E quando a, a pessoa que me convidou me disse que o tema do acampamento será esse back, eu já pensei. Eu já pensei o que eu deveria falar. Eu deveria dizer que nós não somos nem 10% do que nós pensamos ser no coração de Deus. Nós somos muito mais do que nós pensamos. isso começa quando nós entendemos de que a nossa vida ela é muito mais valiosa do que a gente imagina. Sabe por quê? Eu percebo que muitas vezes a gente tem verdades no nosso cotidiano que a gente simplesmente esquece delas. Como, por exemplo, nós todos aqui precisamos respirar, certo? Todos nós precisamos de oxigênio. Se a gente ficar sem oxigênio, irmão, a gente para de respirar e a gente morre. E sabe, isso é tão verdade que ninguém fica comentando por aí. Ah, preciso de oxigênio, preciso de oxigênio. E sabe, existem verdades na vida que elas não precisam ser comentadas. E uma dessas verdades é de que Jesus nos ama e de que Jesus morreu por nós. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Eu ouvi muitas e muitas vezes a frase Jesus te ama. E ó, Jesus morreu por você também, tá? Isso é tão verdade para nós, nós nos acostumamos tanto com essa verdade que assim como nós nos comentamos sobre oxigênio, nós não comentamos sobre isso. E a verdade é que Jesus de fato nos amou tanto que entregou a sua vida por nós. Sabe o que é mais estranho? Jesus não apenas morreu por nós, mas ele deixou tudo que ele tinha pela gente. Eu imagino Deus ao lado do Pai desde o princípio. E Ele viu o Pai criando tudo. Ele viu o Pai fazendo tudo o que podia ser feito. Ele viu o Pai criando os animais. Ele viu o Pai criando as florestas. Ele viu o Pai criando os diversos materiais que hoje nós usamos. Ele viu o Pai criando as frutas. Eu fico imaginando Jesus tranquilo ao lado do Pai. Eu fico imaginando Jesus olhando o Pai criando a humanidade. E eu fico imaginando Jesus olhando para o Pai e tendo prazer nele mesmo com a humanidade descobrindo o pecado e se afundando nele. E chega uma hora em que o Pai olha para o Filho e fala Filho, eu preciso de você agora. Sabe, eu sei que está muito bom a gente ter esse relacionamento próximo. Mas sabe, você precisa se fazer carne, descer lá embaixo e ensinar eles como eles devem viver. Jesus, ele largou a vida que ele tinha, que era perfeita, de plena alegria ao lado do Pai, para vir ao mundo. E ele fez isso por você. Mas mais do que isso, Jesus quando veio ao mundo, ele não veio como alguém rico ou como alguém importante. Muito pelo contrário, Jesus era filho de carpinteiro e também exercia as funções que o pai exercia. Ou seja, Jesus tinha que trabalhar e muito para sobreviver. A Bíblia diz de que Jesus ele era desprezível aos olhos das pessoas. Isso significa que Jesus não usava as melhores roupas. Isso significa que muito provavelmente Jesus não tinha os melhores sapatos Mas sim usava aquela sandália velha Gastada que normalmente você dá para alguém doar Isso significa Que Jesus virou Ser humano Isso significa que Jesus tinha medo Isso significa que Jesus tinha angústias Isso significa que Jesus tinha fome Isso significa que Jesus também sentia frio Como a gente sente Ele decidiu viver tudo isso Simplesmente por você mas mais do que viver essa vida, que ele não precisava viver por você, ele foi lá e morreu também. E sabe, ele não morreu de um jeito fácil ou de um jeito simples. Talvez se você pudesse escolher como você vai morrer, você escolheria o jeito que te traria menos dor. Você provavelmente ia preferir morrer dormindo ou morrer sem ter qualquer tipo de dor. Mas a verdade é que Jesus morreu de um jeito muito 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 desumano ninguém merece morrer da maneira como Jesus morreu mas Ele fez isso por você enquanto Ele estava em vida enquanto Ele tinha as provações enquanto Ele permanecia obediente ao Pai o que fazia Ele continuar caminhando não era simplesmente o fato dele ser filho de Deus mas o fato dele amar você então toda vez que Ele enfrentava uma dificuldade Ele ia fundo nos momentos em que os soldados o cercaram e o levaram, ele teve certeza do que ele devia fazer. Não porque ele era filho de Deus, mas porque ele amava você e ele sabia que você precisava da morte dele. Quando Jesus foi maltratado, quando Jesus passou uma noite inteira apanhando, quando Jesus subiu uma colina gigantesca, ouvindo as pessoas gritarem, ouvindo as pessoas falarem mal dele, ouvindo as pessoas gritarem sobre o pai e a mãe dele, vendo as pessoas cuspirem nele, ele só tinha um pensamento, você. E sabe o que ele fez? Quando ele subiu naquela cruz, ele pegou todo o ódio que nós merecíamos, ele pegou todo o castigo que nós merecíamos e carregou sobre ele. E morreu por você. Tudo o que nós merecíamos, ele sofreu. E com isso, tudo o que ele merecia se tornou nosso por direito porque foi isso que Ele fez por você. Te substituiu naquela cruz para que você pudesse viver como Ele viveu. E o que acontece é que a maioria das pessoas pregam sobre a morte de Jesus como se ela fosse uma morte simples ou uma morte... Jesus morreu por você e ponto. Mas a verdade é que Jesus não apenas te substituiu, mas Ele ressuscitou. Isso significa que Ele não morreu para que você continuasse vivendo a mesma vida que você vive, mas Ele morreu para que você pudesse viver a verdadeira vida nele. Mas, só nós, mas nós só conseguimos viver essa verdadeira vida quando nós entendemos de que nós somos muito mais valiosos, valiosos do que nós imaginamos. E já que Deus pagou um preço tão caro por nós, isso significa que Ele tem um plano tão grande quanto. É por isso que nós somos muito mais do que nós imaginamos. Sabe, nós não somos apenas filhos dos nossos pais e das nossas mães. Muito pelo contrário. Nós somos filhos e herdeiros do rei do universo, graças ao sacrifício que Jesus pagou por nós. Na morte de Jesus, o véu se rasgou e agora o lugar de intimidade está totalmente aberto para nós e nós podemos desfrutar da mesma coisa que Jesus desfrutou. A única coisa que nos impede de fazer isso somos nós mesmos. E sabe, o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas elas acham que o Deus delas é um Deus que vence a dificuldade por elas. E isso é muito verdade. Mas o nosso Deus não é apenas um Deus que quer vencer as dificuldades por nós, mas é um Deus que quer ter um relacionamento conosco e quer nos transformar. Eu percebo que muitas vezes as pessoas só olham para Deus nos momentos em que elas têm dificuldades, mas a verdade é que Deus está esperando por pessoas que olhem para Ele buscando ser transformadas, buscando, pra, buscando nele a verdadeira vida. E é isso que nós vemos na história de Abraão. Talvez você não saiba, mas a maioria dos teólogos dizem que Abraão, quando foi chamado por Deus era um homem que tinha muitas posses, era um homem que era muito respeitado. E Deus, em seu momento de intimidade, começa a falar para Abraão e revelar os planos que ele tinha para ele. E Abraão começa a ouvir do Senhor de que ele seria pai de nações, e de que ele devia sair do lugar onde ele estava, largar tudo o que ele tinha conquistado para buscar em fé um lugar que o Senhor ia orientá-lo. E sabe o que Abraão fez, mesmo tendo tudo? decidiu seguir ao Senhor e decidiu ouvir a voz de Deus, confiar na Palavra de Deus e buscar o que era novo, e buscar o que era verdadeiro. Só que eu imagino que no meio desse caminho, Abraão ia passando e falando para as pessoas de que Deus o tinha chamado, falando para as pessoas de que Deus tinha um plano para ele. E as pessoas perguntavam, Ah, Abraão, e qual é o seu plano? E Abraão falava, Um dia Deus chegou para mim e disse que eu seria pai das nações. De que eu seria a pessoa que daria vida à nação do próprio Deus. Eu imagino as pessoas olhando para Abraão e pensando, não pode ser. Não acredito que esse cara fez isso. Ele largou tudo o que ele tinha por uma palavra. Mas Abraão mantinha a certeza de que a palavra do Senhor o guiaria. Eu imagino outras pessoas perguntando para Abraão, mas Abraão, você diz que vai ser o pai de nações, você disse que o Senhor vai te dar herdeiros inúmeros e você não tem nenhum filho. Eu fico imaginando Abraão tendo essas dúvidas, mas mesmo assim mantendo a certeza na palavra de Deus. E chega o um momento em que Abraão entra na sua cabana, aquele momento em que Abraão estava brafo, que não queria conversar com ninguém, chuta as coisas de lado e começa a falar com Deus e diz, Deus... Como é que é? O Senhor disse que eu serei pai de nações, mas a verdade é que eu não tenho nenhum herdeiro. Um servo meu vai herdar tudo que eu tenho. Sabe, Deus, eu não tenho sequer um filho. Como você quer que eu seja pai de nações? E às vezes eu vejo pessoas se contentando com tão pouco. Às vezes eu vejo pessoas se contentando e querendo ter apenas um filho. Mas sabe o que Deus fez com Abraão naquele momento de incerteza dele? Colocou a mão no ombro de Abraão. Colocou ele para fora da cabana. E falou, a Abraão, olhe para as estrelas. E se você puder contá-las, esse será o número dos seus descendentes. Sabe, Deus não quer apenas que você resolva os seus problemas ou de que você tenha o dinheiro para pagar as contas no final do mês. Deus quer fazer coisas grandes aos olhos dele, através da sua vida. Mas você precisa acreditar na sua palavra. Sabe, irmãos, eu acredito que todos nós temos o mesmo chamado. E esse chamado é amar a Deus e termos um relacionamento com Ele. Eu também acredito de que todos nós temos o mesmo propósito, servir a Deus e ao nosso próximo. E a verdade é que a gente precisa exercer o nosso chamado de amar a Deus mais que todas as coisas e ter um relacionamento com Ele para descobrirmos a nossa vocação, aquilo que fazemos bem, aquilo que são as nossas habilidades, para podermos cumprir o propósito de servir a Deus e ao próximo. Eu vejo muita gente querendo um emprego. Eu vejo muita gente querendo ser um médico. Eu vejo muita gente querendo ser um professor. Eu vejo muita gente querendo ser um engenheiro. Mas a verdade, o que nós precisamos desejar é sermos um médico que exerce o seu chamado de amar a Deus acima de todas as coisas. Servir a Deus acima de tudo, cumprindo a vocação para servir ao próximo. Deus não quer apenas nos dar coisas, mas ele quer que a gente aprenda de que ter uma vida com ele é muito melhor do que qualquer outro tipo de vida. E é isso que nós aprendemos com a vida de Moisés. Moisés era um homem que tinha cometido um erro muito grande. E isso fez fugir para longe. E mesmo ele estando longe, mesmo ele se sentindo fracassado, mesmo ele se sentindo, como posso dizer, sem ser usado por Deus naquele momento, ele enxerga uma sarça pegando fogo. Ele percebia que essa sarça, por mais que ela estivesse pegando fogo, ela não estava sendo consumida por ele. E, ao mesmo tempo, ele começa a ouvir Deus através daquela sarça. E Deus começa a dizer para Moisés de que, através dele, o povo hebreu seria liberto do Egito. E Moisés começa a falar assim, Deus, como que você tem esse plano para mim? Sabe, não sei se você sabe, mas eu sou um assassino. As pessoas não vão acreditar de que o Senhor me chamou. E Deus diz a Moisés, Moisés, calma, eu vou te capacitar. Se as pessoas não acreditarem, eu vou fazer milagres através de você. Mas Moisés continua insistindo e fala assim, Deus, não pode ser eu. Sabe por quê? Eu tenho muita dificuldade em falar. Eu gaguejo, eu fico nervoso. Não sei, eu não consigo. E Deus fala, chame Arão, que ele caminhará com você. Mas ele fala, Deus, por favor, manda outro, não é para mim, eu não sou capaz, não é a minha, me deixa ficar aqui tranquilo e midiã. Mas Deus diz, a Moisés, preciso ser, preciso que seja você, dê um passo de fé, e você verá tudo acontecer. Irmãos, Deus deseja que a gente seja sácea, Deus deseja colocar fogo na gente, para que a gente consiga eliminar tudo aquilo que não é dele. E dar um passo de fé, assim como Moisés deu. Mesmo sem acreditar que é capacitado. Mesmo sem acreditar que pode fazer coisas grandes. Confiar de que Deus tem um plano para a vida de cada um e de que Ele vai nos sustentar. E quando dermos esse passo de fé, tudo vai acontecer. E como é difícil, né? É muito difícil a gente dar esse passo de fé e confiar no nosso Senhor. Porque sabe, Moisés ele não apenas entregou uma parte da vida dele, mas ele se entregou por completo. E eu sinto que muitas vezes eu sou como Jacó entregando as coisas de pouco em pouco, quando na verdade Deus quer que eu entregue tudo porque Ele sabe administrar muito melhor do que eu. E é isso que nós precisamos fazer, dar esse passo de fé, confiando de que nós somos muito mais do que imaginamos, de que valemos muito mais do que imaginamos e que nós podemos fazer através do plano, dos planos de Deus algo muito maior que nós já podemos imaginar. É isso que a palavra nos diz e é isso que Deus quer que a gente viva. Mas sabe o que acontece, irmão? Quando você der esse passo de fé, isso não significa que as coisas serão fáceis. Muito pelo contrário. Quando Moisés decidiu dar esse passo de fé, ele teve muitas dificuldades. Ele encarou um povo extremamente desobediente. E muitos outros homens de Deus tiveram diversas e diversas dificuldades. Mas eles não eram super-heróis. Eles não eram diferentes da gente. Sabe o que fazia eles prosseguirem? Serem obedientes e fiéis ao Senhor. E essa é a nossa única tarefa. Sabe, irmãos, José, ele ouviu da parte do Senhor através dos sonhos de que todos os irmãos iam se prostrar diante dele e de que ele seria grande. Só que sabe o que aconteceu depois que ele decidiu dar o passo de fé? Ele virou escravo. E sabe o que aconteceu depois que ele virou escravo? Ele foi preso. Mas Moisés continuou obedecendo e por isso continuou prosperando e sendo como Jesus e sendo um exemplo para nós. E quando ele menos esperava, o plano que Deus tinha reservado para ele caiu no colo e ele virou o segundo homem mais importante do mundo. Simplesmente porque ele foi obediente e fiel. José não tinha superpoderes. José não conseguia fazer com que o dinheiro se multiplicasse, mas José fazia o que era possível a ele, ou seja, obedecer e ser fiel, para que o Senhor pudesse fazer o impossível através dele. Tudo que o Senhor quer é ter corações dispostos. E sabe, irmãos, existem dois tipos de crente. Os crentes que têm o coração disposto a serem transformados e são transformados durante a sua vida inteira. E os crentes que não são dispostos e, portanto, nunca serão transformados por Deus. E sabe, irmãos, a partir dessas duas últimas histórias, eu quero te mostrar o como o Senhor pode te usar, mesmo você cansado, sobrecarregado, ou você totalmente derrotado pelo pecado. E a primeira história é a história de Elias. A gente percebe de que Elias era um profeta muito usado para o Senhor, e Elias foi levantado no meio de uma população, no meio de uma nação que estava extremamente desobediente. Acabe tinha feito com que o povo de Israel desobedecesse completamente os mandamentos do Senhor. E Elias se levantou e disse, Acabe, devido à sua desobediência e devido à desobediência do povo do Senhor, vocês vão ficar três anos sem chuva. E o que aconteceu? A palavra que Elias soltou realmente aconteceu. E o povo ficou três anos sem chuva. E sabe como Elias foi alimentado durante esses três anos enquanto ficava na caverna e bebia a água do riacho? O Senhor o alimentava através das comidas que eram trazidas pelos corvos. E quando acabou essa comida, Elias fez com que a comida de uma viúva fosse multiplicada. E quando o filho dessa viúva morreu, Elias foi lá e através da força do Senhor ressuscitou esse filho. E quando ele voltou para Israel, ele conseguiu fazer com que o fogo descesse do céu e pegasse fogo em um lugar em onde ele tinha derramado jarras e jarras de água. Só que mesmo fazendo tudo isso, mesmo conquistando grandes coisas, mesmo sendo um grande líder, sabe o que ele fez em um momento de fraqueza? Ele pediu para morrer. Ele pediu para deixar essa terra. Mas sabe o que o Senhor fez? Lá no Monte Sinai. Começou a falar o coração dele. E primeiro, veio um terremoto, mas não era Deus. Depois, veio um fogo, mas não era Deus. Depois, veio um vento muito forte, mas não era Deus. Mas do nada, veio uma brisa suave e falou, Elias, eu te conheço. Eu tenho um plano, você é muito mais valioso do que imagina. Eu sei o que você fez por mim, mas agora é o momento de você entregar o seu bastão para Eliseu. E quando você fizer isso, você será arrebatado, porque eu me agrado da sua obediência e da sua fidelidade. Irmãos, é normal que mesmo que a gente conquiste o um mundo, a gente tenha momentos de fraqueza. E são nesses momentos em que a gente tem que esperar que a brisa suave do Senhor toque os nossos corações e nos transforme e nos coloque para cima novamente. Mas acontece que talvez você não seja como Elias. Talvez você nunca tenha produzido coisas grandes. Talvez a sua história seja mais semelhante com a história de Sansão. Sansão era o um Nazireu, o um homem que foi separado por Deus. Mas chegou o um momento em que Sansão começou a cair em pecado e começou a fazer coisas erradas ele foi dando brecha, dando brecha, até que seu cabelo foi cortado e a sua força foi para fora. E Sansão não conseguia mais ter a força que ele tinha, nem ter mais autoridade que ele tinha. E o povo inimigo foi lá e arrancou os olhos do Sansão e fazia ele trabalhar como escravo e falava o mal dele. Só que mesmo totalmente derrotado, mesmo entregue ao pecado, os cabelos de Sansão voltaram a crescer e no final de sua vida, ele voltou a ser benço, derrotando diversos inimigos, nessa última cartada. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Não importa o que aconteceu na sua vida, você continua tendo o mesmo valor. O seu valor continua sendo a morte de Cristo. Sabe, irmão, não importa o pecado que você cometeu, a cruz te assegura de que você continua tendo um pai um Pai que é rei do universo. O que nós temos que entender é de que por mais difícil que as situações pareçam, o nosso cabelo vai voltar a crescer e a nossa força será reestabelecida por Senhor e a brisa suave dele tocará os nossos corações para que a gente possa permanecer firme no chamado de amar a Ele mais do que todas as coisas. E para encerrar, eu queria compartilhar uma história com vocês. Nessa história, ela, muitas vezes, ela é atribuída a Spurgeon, mas ninguém sabe dizer se foi ele, ele realmente que contou essa história pela primeira vez. E é uma história que aconteceu em uma guerra. E nessa guerra existiam seis companheiros que andavam juntos em todas as missões. E um desses companheiros era filho de um milionário. E esse milionário, ele tinha muitas obras na casa dele. Mas, enfim, os seis estavam num período de guerra e as coisas não estavam nada fáceis. Chegou o um momento em que eles foram é, acurralados em determinado local. E o filho desse milionário teve uma ideia. Ele olhou para todo mundo e falou pessoal, eu vou para um lado enquanto eu vou para esse lado vocês correm para o outro e fogem. E o filho do milionário foi e quando ele foi fazer essa estratégia ele acabou morrendo. Mas os outros cinco conseguiram fugir. E quando acabou a guerra esses outros cinco decidiram de que eles deveriam dar algum presente para o pai milionário daquele filho. Porque eles sabiam que aquele filho era muito precioso. Só que eles não tinham muito dinheiro, afinal eles estavam voltando da guerra. E tudo que eles puderam fazer é comprar uma caricatura do filho dele esculpida lá ou feita, realizada por um pintor em uma feira. E sabe, o valor era muito pequeno, irrisório para alguém que tinha muitas e muitas obras de arte. E foi isso que ele fez e que eles fizeram. Os cinco entregaram aquela caricatura do filho para o pai. E o pai ficou muito feliz e pendurou ela no melhor lugar. E sabe... Ao redor estavam as melhores obras que já existiram, mas mesmo sendo uma caricatura, a foto do filho estava no lugar central. Acontece que alguns anos depois, esse milionário veio a falecer e todas as obras que ele tinha foram a leilão. E naquele dia, muitas e muitas pessoas ao redor do mundo foram nesse leilão para adquirir aquelas obras tão preciosas. E a primeira obra que foi leiloada não foram as melhores, mas foi a caricatura do filho. E quando o, o leiloador apresentou aquela, aquela caricatura, ele disse, alguém tem alguma oferta? E ninguém falou nada. Mais alguma oferta? E ninguém falou nada. Até que uma mulher, lá no cantinho, levantou o dedo e falou, eu sei muito bem o quanto esse pai amava esse filho. É por isso que eu vou dar um lance que parece, que parece ser irrisório. Mas eu preciso dessa caricatura. E ela foi a única pessoa que que deu algum lance para aquela caricatura e levou para casa. E quando o leiloador percebeu de que aquela mulher tinha realmente ganhado, ele falou, o leilão está encerrado. E todo mundo ficou revoltado e disse, como pode o senhor encerrar o leilão? Ainda tem muitas obras a serem leiloadas. E a resposta do leitador foi, quem tem o Filho, tem tudo. O que eu quero dizer, amigo, é que quem tem Jesus, tem tudo o que precisa para resolver qualquer problema. Pois essa é a nossa identidade e esse é o nosso valor, o Filho de Deus. Não é sobre as nossas capacidades, a nossa força, os nossos talentos, mas sim o que Jesus pode fazer através de nós. Tudo o que nós devemos fazer é obedecermos e sermos fiéis àquele que entregou o seu único filho por todos nós. O resto, ele vai fazer. O resto, ele vai cuidar. O resto, não cabe a nós, mas só a ele. Tudo o que nós precisamos fazer é sermos obedientes e fiéis. Porque nós somos muito mais valiosos do que imaginamos. Porque nós somos muito mais do que imaginamos. E podemos fazer coisas muito maiores do que já imaginamos. Não por nós, nem por nossa capacidade, mas sim através do que Jesus pode fazer através de nós. Amém? Eu vou fazer minha oração e que você possa estar fazendo a sua oração também. Eu não sei se você está passando por um momento como o de Elias ou por um momento como o de Sansão, mas eu quero dizer que não importa onde você esteja, o Senhor quer tocar o seu coração e te mostrar que você ainda vale a mesma coisa, independente do estado que você esteja, e de que se você tem o Filho dEle, na realidade você tem tudo o que você precisa. Amém? Senhor Deus Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por ser esse Deus de amor, obrigado por ser esse Deus que entregou o Seu Filho por nós, Pai. E hoje nós queremos viver essa identidade, Pai. Nós queremos viver essa realidade de sermos filhos e herdeiros Seus, Pai. Nós não queremos mais o pecado, muito pelo contrário, Pai. Nós queremos viver a verdadeira vida através de Cristo. Nos ajuda, Deus, a vencer as provações, as tentações, para que a gente seja fiel e obediente, para que a gente possa fazer o que é possível a nós, para que o Senhor faça o impossível através de nós, Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha revelar tudo o que nós somos e que a gente possa andar de acordo com essa nossa identidade, de sermos amados por ti, Pai. Que o Senhor consiga, Pai, colocar em nós um coração quebrantado, disposto a te obedecer a qualquer momento, a qualquer hora, entregar tudo o que nós temos nas suas mãos, acreditando de que o Senhor administra muito melhor do que nós mesmos, Pai nos ajuda a conhecer Jesus cada dia mais e nos ajuda a sermos transformados para sermos cada vez mais parecidos com Ele, Pai. É isso que nós te pedimos, Deus, confiando em Sua Palavra e confiando no que Você diz sobre nós, acreditando de que ela não volta vazia. Nós queremos te entregar tudo aquilo que o Senhor planejou sobre nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Até a próxima. Deus abençoe a vida de vocês.